0: Hei og velkommen til nok en episode av Fantasy Snackis. Mitt navn er Erit Torske Boman, sitter hjemme med god venn og kollega Erit Oksim Eigeru. Hallo, hallo. Står til Loksheim.
1: Alt vel, alt vel. Ble en liten hastetur på mig, så jeg måtte kaste meg rundt og komme meg utenlands. Så andre episoden på rad faktisk, hvor jeg ikke er hjemme. Men episoder blir det uansett, så det var deilig at det ble tid til å sitte ned og snakke litt fantasy denne uken også.
0: Du er en liten globetrotter, du. Du reiser verden rundt. Blitt det. Ja, det er bra. Vi, vi får til episode uansett. Det er derfor vi har dette online studio, så det er jo fantastisk at vi likevel klarer å få ut den episode dere lytter, og at vi får prate mm. litt fantasy. Det, det hjelper både oss og dere, håper jeg. Mm. Um, tenkte vi skulle begynne å prate litt om uh, Game Week, uh, hva var det? 26, var det? Stemmer. Uh, der poppet ut Free Etroksheim, hvordan gikk det?
1: Eh, det gjorde jeg, vet du. Eh, etter mye om og menn. Eh, jeg hadde jo lagt opp til det, så endte jeg med at, jeg, eller jeg hadde hade lagt opp til enten det eller et wildcard, da, så endte med på et, på et free hit, og det gikk egentlig ganske greit. Eh, kjapt gjennom laget så endte jeg med eh, litt Wolves bak, med en Jose Sa og en Ait Nouri, Gabriel, Alex Moreno, en Phil Foden, Saka, Bruno Fernandes, Ødegård og Tony Haaland og Watkins eh, oppe på toppen. Eh, Kapteina Haaland, 10 poeng på han der, en assist, skuffende igjen i Premier League egentlig, men får jo veldig en defensivt med en Aitonori som får med seg assist og clean shit, 12 poeng på han, veldig hette på den, og da en, en clean shit på, på SSA, det er vel første clean shit jeg har på keeper på år og dag, så veldig happy med den, ja. og Saga fortsetter i, i knallform, uh, han har virkelig, virkelig vært on fire, han har nå 10, 9, 15, 15, 10, de siste fem kampene sine. Det er ganske utrolig etter at folk begynte å snakke om om, om han var eh, ferdig, liksom om det var på tide å selge han. Så han har virkelig kommet tilbake. Og så eh, kjører jeg en folden over eh, en Kevin De Bruyne her da, for å få plass til Brun Fernandes, og treffer jeg også veldig på den. Eh, så ender opp på... 68 poeng og en ganske stor grønn pil, opp ca. 200 000 plasser, så veldig happy med, med Freehid-runden egentlig da. Det var, fikk positiv, mye positivt ut av det.
0: Nei, det er nice alltid fint å få en, få en fin Freehid, eh, og få tjent litt på det. Jeg mm. satt jo i samme båt som jeg og på det samme, men jeg endte egentlig åpne å ikke bruke Freehid, fordi jeg... Jeg så på lager, og så hadde jeg tre City, og så hadde jeg Saka og Gabriel, og så hadde jeg noen joker inni her, så jeg tänkte at det her kan gå, og så tenkte jeg på hvor mye jeg ville egentlig tjent på, på free hitet, og så kom jo Rasmus Høylundsskaden, og jeg trodde det kom til gå ganske negativt ut og mer ses som det for så vidt gjorde. Mm. Um, for jeg hadde jo egentlig tenkt å ta Onana for exempel på et free hit. Um, jeg hadde jo tatt Bruno og jeg også, han fikk jo med seg en men uh, jeg misser ja. ut på disse Wolverhampton-gutta som vi snakket om i Poden og Watkins, for eksempel. Uh, men, uh, så det ble jo i Ræva-runde, men det regnet med at jeg kom til få en i Ræva-runde, så jeg er ikke sånn superskuffet det. Jeg hadde egentlig et håp om at det skulle bli bedre men det, det var, så det ble 43 poeng og en rød pil, så nå er det liksom ned til 100 000 overall, så det har liksom, var oppe på 15 000, og nå det 100 000, så det er mm. Stadig nedover, så det er veldig synd, men det uh, jeg regnet med det nå, så beit at jeg har uh, noen S opp i hjerme i, i særmessesongen, men ja. Uh, uh, Watkins, som sagt, ødelegger, har ikke han, uh, og så sto jeg lenge, og jeg hadde jo ett bytte da, skulle få Diota, sto lenge og velge mellom, mellom midtbanen mellom Aston Villa og West Ham, for det var dit jeg ville fordi jeg hadde kamp i 29, mm. uh, og så tänkte jeg at, vet du hva, siden jeg har Ariola. West Ham har i kamper og jeg tänkte Kudos og Bowen har en høyere oppside enn disse midtbandespillerne, så tänkte jeg da går jeg for West Ham hadde jeg valgt Villa så hadde jeg valt Douglas så den kom jeg ikke på han gjorde bra, og da sto det var mellom Bowen og Kudos det var den jeg satt helt fram til deadline og, og vurderte veldig, veldig lenge hva jeg skulle gjøre så tenkte jeg, Antonio jeg er jo tilbake paketet kommer tilbake, så jeg regnet om at West Ham skulle bli bedre, så jeg sa da må kanske Bowen ut på kanten igjen og Antonio spilte spiss, men, og Bone var i dårlig form. Men Bone spilte spiss, og Paketa spilte venstrekant, og Kudos høyrekant, og jeg valgte jo Kudos, for jeg tenkte kanskje han kan få ting litt mer på egenhånd enn det Bone kan gjøre. Og det endte jo på en bit dårlig valg, da. Bone fikk hat-trick, og Kudus fikk vunnet en assist. Men så får vi se da, når jeg teller opp poengene etter Gmx29, det er jo det gjelder å se som faktisk mest nå henger Kudus 15 poeng bak, så jeg tror noe Bowen kommer kanskje til 11 mer poeng. Det er game med 29 slutt, men likevel, jeg har jo et håp om kan ta inn noe av dem, fordi han var jo on fire i den kampen for så vidt. Jo, det er jo Bowen som er dyktig i opposisjoneringsspillet sitt som spisser mye at han får det hatter ikke. Det er ikke det at han skaper de sine målene på egenhånd, sånn som Kudus og paketene kan gjøre. Uh, og så er det jo å få noen saker uh, synd med Gabriel, og så Taylor så det veldig bra ut lenge der som de hadde igjen noen mindre der, han kanskje skulle få med seg en cheeky uh, clean shit, men uh, til slut så måtte det gå dårlig for dem ja. og så ble jeg så klart uh, artig skadet etter at det, Chris Wiley var så kryptisk på presskonferansen, for jeg håpte å få noen nyheter der for da kunne kanske kanskje vippe mot en free hit hvis, hvis jeg visste at han var skadet uh, men uh, Chris Wiley ville ikke si et pip på presskonferansen så da måtte jeg bare gavle på at han spilte da blir det vanskelig ja, da gjorde han ikke det så da må vi bare se fremover og da tenker jeg vi mm. kan se litt mot Game Week 20, 20 som er den store venterunden før Double Game Week og Blank Game Week men det er fortsatt litt ting å prate om så da skal vi hoppe rett til det nok Sam.
1: det synes vi skal gjøre vet du vi hopper eh, rett in.
0: Vi begynner hoveddelen vår med et uh, spørsmål fra våre kjære lyttere. Det er rett og slett, nå trenger vi en oppdatering på kommende blanks og dobbeltrunder. Mm. Det er vi helt enige i, så da tar vi en liten oppdatering. Det er litt grunnen for at vi også spiller inn på torsdag, at vi ville få med oss alle disse FA Cup-kampene og nyhetene.
1: Mm.
0: Uh, så først og fremst, så kan vi starte med å si at uh, det er en dobbelt gameweek 28, nå som kommer etter 27. Da er det Bournemouth og lutene som dobler. Bournemouth har kanskje ti alders uh, tiders uh, dobbelt gameweek med Sheffield United og lutene på hjemmebane men sluten ska spille borte mot Palace og Bomber, så det er jo ikke så dårlig doblegaming for de heller. Eh, men eh, det var det første, og så kan vi gå over till kanskje den viktige Blank Game Week 29, som alle eh, vi har snakket om nå i år og dag egentlig. Nå har vi jo fått det 100% offisielt, og sånn, hvem som blanker og hvem som eh, skal spille. Eh, og for de som ikke vet blank betyr att de ikke spiller, at de rett og slett har kampen. Da begynner vi å si at de som ikke blanker, det vil være Luton mot Camp Forest, som vil lyse litt ut at det er en kamp som kan bli spilt, og den blir spilt. Mm. Luton og Forest røyker ut av FA-kappen, så da blir det en kamp. Og så er det de samme kampene vi har sagt tidligere, det vil være West Ham mot Aston Villa, det vil være Full Ham mot Tottenham, det vil være Burnley mot Brentford. Det er de fire kampene som er i Game Week 29, og det mm. mener jeg også har blitt lagt inn i spillet eh, også. Uh, som man kan se det på, på spillerne sine, at uh, de ikke har kamp hvis de har det. tror det har blitt lagt inn.
1: Ja, det er lettlig nå.
0: Uh, ja. ja, så da ser man jo at sånn som City og Arsenal og Chelsea og Liverpool og Manu og Bournemouth og Brighton og Palace og et cetera, et cetera, blanker. Uh, og så i tillegg så vil det jo være en, uh, en mindre double gameweek og noen blanks i gameweek 34, Avhengig, for da vil det bli spillende i disse kvartfinalene eller semifinalene i FA-køppen. Ja. Så da vil det være litt sånn uh, double gameweeks og noen lag som faktisk blanker. Uh, så det blir, det blir spennende å se, der har vi litt litt informasjon nå, så det er ikke noe vi skal begynne å spekulere for mye, men den skal være litt mindre, litt vanskeligere å manøvre, manøvrere. Og så vil vi få en stor double gameweeks rett i 20-20 tidligere i der hvor det kan være fristende med bench boost. Så uh, dine immediate thoughts about this, uh, Docsheim?
1: Nej det første man noterer seg er jo at det er ganske få kamper, og det er ikke de beste lagene som spiller. Det gjør jo dette til en ganske vanskelig gamewick å navigere sig i. Jeg har jo allerede tatt mitt free hit, velvitende om at jeg da ikke får brukt det i, i denne, denne runden, og det var rett og slett på, en, på grunn av vurderingen at jeg følte det var mer å hente i den blanke gamewicken som var nå, siden det var flere og bedre lag som spilte, Uh, enn jeg hadde fått ut av den her da. fordi som sagt for eksempel West Hamasen Villa, to av de mest attraktive lagene for den runden spiller jo mot hverandre, så hvis du ska stable typ tre fra hver av de lagene, så vil du fort ha spillere som må møte hverandre og det vil jo da tilse at det ene laget, hvis det gjør, ene laget gjør det bra så vil ikke det andre laget gjøre det bra uh, så for meg så blir nok dette en, en personlig en runde hvor det liksom du ikke kommer til å stille så mange jeg kommer til det så Uh, prøve så godt som mulig, men uh, at det fort kan bli en del uh, blankt som faktisk blir brukt, da. Uh, og prøve å bare hente poeng på de beste spillerne, i stedet for å prøve å stable uh, så, mange, uh, så mange som mulig, da. Heller bedre som mulig. Uh, men for de som ikke har brukt uh, frihetet sitt enda, så er jo dette en, en ypperlig mulighet til å, til å bruke det, da, med tanke på at det er såpass få lag som spiller, så hvis du skal klare å stable et helt lag, så må du nok bruke en type chip, med mindre du vil ta veldig mye minuspoeng, og da kan du, altså hvis du er veldig heldig, så kan du jo tjene veldig mye på det, for jeg tror ikke det er så mange som kommer til å free den til denne runden,
0: Ja, nei, det er sånn, det, det er litt sånn som jeg har snakket før, at det er sånn, selv med, med at det er få kamper, så er det kanskje til med, eller kanskje ikke den beste muligheten å bruke free hit heller, for det er mm. hvor mye poeng kommer du til å på det, hvis du synes da blir helvemann. det helve er manner som, som du sier, hvis det er tre West Ham og tre Aston Villa så er det jo dumt at det kanskje noen av de gjør det dårlig så jeg tenker jo også at det er sånn at det skal være fin runde å klare man manøvrere med bytter om man tar en minus fire på veien eller noe sånt, men man har nå i teorien det blir to gratis bytter før den Uh, og så klarer man å stable for jeg tenker man har tre Spurs eller to Spurs, man har en Watkins, man har en Bowen eller Kudus, man har en, kanskje en Tony man har en Douglas Louise eller Bailey, kanskje man har en Alfie Ett et sånt så tror jeg man kommer ganske langt til den runden det er nok mm. den Tottenham-kampen som er noe å, å og, uh, targete for Tottenham-spillere, samtidig som du vet aldri hva Tottenham kan finne på i den kampen. Uh, og så er det noe, noe Tony, noe Burnley her, og så er det som Milo West Ham, så tror jeg det kan bli mål. Så da er det kanskje noe Midtbane og Watkins som er i men det tror jeg meg klarer å bytte seg til. Jeg tenker mer sånn som en free it, sånn som jeg som har free it mitt igjen, at det er en runde som uh, Game Week 34, der du vil være litt blanks og litt dobbelt, at det vil være en god mulighet å å stable et lag med masse double-gameweek-spillere og de beste enkelte uh, spillerne. Og uh, at det, det, er, det er planen min, rett og slett akkurat nå, å bruke mm. FGT i 34 og manøvrere mig til 29, og så bruke Wildcard i 30 eller 31, allt etter som laget mitt ser ut etter Black week, uh, 29. Jeg tror at laget mitt kommer til å se ut som et, uh, et rasshold, for å si det sånn, <laughs> til, uh, etter, game week, uh, etter Game Week 29. Uh, med, med mye my rare spillere inn i her uh, men ja, jeg tenker jo bare å bruke litt bytter sånn kommer det kanske på etter hvert uh, jeg får noen Watkins inn etter en double game weekend til Bournemouth i 28 da er det ikke fort så lanke for Watkins sånne ting som det der bare for å få stable en, en 28-mann som er uh, til og 9 som er bra for den uh, blank game weekend til 29 mm. det, det skal være mulig å manøvrere uh, men uh, vi har jo fortsatt uh, litt ting vi må prate om den runden her, dette er jo egentlig en litt sånn runde som mange tenker som at dette er en venterunde fordi nå er den runden før en double game i 28 det er to runder før en blank game i 29 så mange er kanskje sånn kanskje jeg skal bare stille, sitte stille i båten og, og vente, spare, bytte mitt det er ikke så mye å gjøre akkurat nå så mange forbinder dette med venterunde men likevel så har vi noen spiller vi må prate litt om da og jeg tänker at den første vi prater om er Kevin De Bruyne, som har nå hatt to benks Premier, i Premier League på rad, samtidig som han fikk fire asses til FA-køppen mot luten nå på, på tirsdag. Så hva er dine tanker der, Dokshem?
1: Nei, altså, De Bruyne er jo en levende cheat code, kan man kalle han, når han spiller. Som sagt, to benker nå på rad i Premier League, men han har jo han har 13 målpoeng på 11 kamper så langt den sesongen, så det er jo helt syk formen han er i. Eh, nå så jeg at eh, grunnen at han ikke spilte noe sist mot Bournemouth Det var fordi at han har fått en liten kjenning Sikkert eh, kanske noe av den skaden han har hatt Og slitt med hele den sesongen da. Så det er jeg sikkert veldig på at han ikke ska slå seg opp igjen. Men nå var han jo veldig, veldig god mot Luton Så det kommer litt an på om han, eh, om han er Pep sin mann mot United, jeg tror han er det men i sammenslengen så har de klart seg veldig godt med Foden der inne sentralt og de to spiller jo litt sånn, om ikke mot hverandre så er jo Foden også mye bedre inne sentralt enn han er ute på eh, på venstre eller høyre side så han blir også svekket om Kevin De Bruyne skal inn, så med hvor bra de har klart seg med han så kan det hende de tenker, er det verdt å risikere Kevin De Bruyne nå, hvis han har litt kjenninger når det funker så bra med Foden inne der da så det er jo det som er litt den, den jeg frykter litt, da. Men med tanke på formen og hvor god De Bruyne var mot luten, så tror jeg de har veldig lyst til å bruke han så lenge, så lenge de kan det. Og så det blir den vurderingen man må ta, da. Men sånn sett, hvis du sitter på Kevin De Bruyne, så synes jeg ikke det er verdt å selge han nå, for hvis han spiller mot United, så tror jeg det kan bli stygt.
0: Ja, jeg tror også det, det er... Manchester United som har elendig defensive tall, de slipper til utrolig mange skudd, et av de lagen i Premier som slipper til mest, mest skudd og jeg tror jo De Bruyne starter mot Manchester United, jeg tror Pep har lyst til å fyre på alle sylindre i den kampen og flette sammen et lag som hade De Bruyne, Foden Haaland og, og Bernardo Silva kanskje mm. inni her og så Rodri og de, disse gutta men disse kampene lever litt siden egentlig, Manchester United har jo vært på et de hadde vunnet en del ganger før du, du vet jo aldrig. det er sånne kamper som kan vippe det er plutselig så kommer Mani der og så har de en kjempeestasjon og så gjør de det bra, og så ryker de på en smell mot Nottingham Forest eller, eller noe sånt meste kamp mm. det er litt typisk United Uh, så so, so, so det er ikke noe om at De Bruyne vil få muligheter det er jeg ganske sikker på i den kampen så derfor så tenker jeg at jeg vil beholde han i en kamp til uh, mm. og, og vente uh, men etter det så er det jo Champions League FCK, og så skal de til Anfield og så skal han blanke så da er det bare å få han bort mm. men jeg tenker jeg skal en den siste sånn uh, hva heter det, siste sånn dans rett og slett, på, uh, på Etihad mot, uh, mot Manchester United, og håper at han uh, klarer å forme seg noe, jeg tror det, og jeg tror det er verdt å vente på han. men så er det veldig fristende å komme sig på en annen mann da, Hong Min Son, som har hjemmekamp mot Crystal Palace så det er utrolig fristende å komme seg på en son sånn, uh, du sier at du skal behålla, men du er ikke litt fristet, eller er det kanskje noen andre du har tenkt å bytte ut for, for sånn også?
1: Nej altså, jeg synes jo sånn er egentlig den perfekte Kevin De Bruyne erstatteren, men jeg sitter jo som en skadet Jota, eh, som får hovedprioritet ut eh, før en Kevin De Bruyne som faktiskt da har muligheten til å spille. Men hadde jeg satt uten en Jota, så hade det vært mye mer eh, aktuelt och ta ut eh, Kevin De Bruyne direkte for sånn. Eh, for da, da hade den muligheten vært eh, mye bedre egentlig. Eh, men når det kommer til sånn også, så eh, skal det jo sies at Tottenham har vært i veldig, veldig dårlig form i de siste. Eh, Tappte jo nå forrige runde mot Wolves. Mm. Eh, har, han har jo ikke rukket å komme helt tilbake nå, han har en full kamp nå etter han kom tilbake fra Asia Cup. Men nå er han jo tilbake og brukes på ving og ikke spiss, nå som Charleston har vært litt i form og tatt den spissplassen da, eh, som ikke nødvendigvis trenger å være noe dårlig, men han er jo da en litt annen rolle når han var i veldig superform før Asia Cup på starten av sesongen. Men eh, med tanke på at Tottenham også har kamp i 29, så er det jo väldigt veldig fristende, for da får du en god spiller som har en god kamp nå, og som du vet, da gir det en ekstra spiller inn mot GW29. Kanskje den beste spilleren for GW29. Men det er denne Tottenham, det er den formen til Tottenham, da. For sånn som har vært tilbake nå, etter han har kommet tilbake fra Asakup, så har han stått ut nå. Han har vært på samme nivå som Tottenham har vært, på en måte, da. Så det er litt som om, om man får se Tottenham snu det før man eventuelt henter han inn. Men hvis, man, hvis, man, hvis uh, laget ditt er ganske sett, du ikke har noen andre skader, och du sitter med en Kevin De Bruyne, så vil jeg nok uh, kanskje sette på å ta han, ta han ut for det. Men uh, sånn som det står nå for mig personlig, så blir det nok hvertfall å vente litt før uh, en song min håndet. Uh, vurderes.
0: Ja, jeg ser den og jeg er forståelig ganske enig. Hun min sånn koster jo 9,6% og jeg er 16,8% så det er jo fortsatt en solid gjeng som eier han. Mm. Det er jo litt sånn en spørs hjemme mot Palace. Det er jo en fantastisk fin kamp og ifølge BBC så har jo sånn 15 nei, vært involvert i 10 mål på 15 kampe mot Crystal Palace det er bare så 15-åre lester han har vært involvert i flere mål mot noe annet lag, så det er jo hans tredje mest favorittlag å møte. Så han er jo glad i å spille mot Crystal Palace så har god historikk, og man skal ikke kjimse av historikk for spillere. Det er, uh, uh, historie er viktig, og noen mm -hmm. lag har favorittmotstandere, de gjør det seg mot de motstandere, så det er ikke noen tvil om at det här har, har sånn så sånn en god mulighet til å gjøre bra, samtidig som at det er, som du sier, det er hvor solide det Spurs nå, egentlig. Da. De er veldig avhengig av disse bekkene sine. De har sånn på at de har ikke vinnet kamper uten når Porro og Dougie ikke har spilt.
1: Mm.
0: At det er helt utrolig hvis, hvis de to begge er ute eh, nå igjen i helgen, så tror jeg Tottenham kan få en litt tøff kamp. Det er jo Palace med en ny trener, og så er Essay oppe og tilbake på trening. Jeg tror ikke han nødvendigvis starter, men eh, fordi vi nok hadde litt rolig med Essay og Lisa er jo ute for så vidt, men de har jo en litt ny giv da, en ny trener og de skal nok ut der og prøve å yppe seg litt mot Tottene, men tror Tottene er minner men det er litt avhengig av om Odugi og Porro er tilbake som også tar oss litt inn på den. som Pedro Porro, hvis folk fortsetter å sitte på han så tror jeg fortsatt er lurt å på han, håpe at han spiller spiller nå til helgen og så, hvis ikke så er han noe ganske nærme uansett, med mindre Ernst sier noe i morgen om at han er langt litt skadet så jeg hadde lurt han for den BlankyMX29. Mm. Um, bare for å ha sagt den også. Men uh, ja, det er veldig fristende. Bare ta den, der, uh, ta den nå, så være på sånn før alle andre, og få den fine hjemmekampen mot Palace. Og så skåre han to mål, og så sitter man der som konge på heaven, mens De Bruyne er benka mot Manchester United. Det er et uh, univers der hvor det skjer også. Ja. Um, mm. Men uh, akkurat nå så tror jeg det er ja, så, nå, så tror jeg det er lurt å, å, å sitte litt rolig i båten og så se en den kampen for jeg, jeg vil se hvordan Spurs og sånn ser ut, men sånn skal nok på på et eller annet tidspunkt, om det er neste runde mot Villa eller inne i Blanken hvor eh, ikke det får vi se, men eh, det brønner ryker nok for, for sånn, og så skjønner jeg hvis folk har Jota, man har penger i banken om man vil få, få unna Jota eller noen andre, noen andre midtbandespillere om man har pengene i banken til å gå opp til sånn, så få det på, det er ikke noe vits, da er det bare å hoppe på det og får med seg den kjempefine hjemmekampen mot Pau, så kommer det på som sånn for alle andre. Det er enig. Videre så må vi jo prate om disse Bournemouth-kutta, tenker jeg, fordi det er jo mange, i hvert fall, på eh, FPL-twitter. FPL-twitter sier jo mye ræd, og kommer med mye sånn her, «Å, oh, denne spilleren må alle på», og så kjøper han den spilleren, og så gjør han ikke dritt. Se på Huang i helgen, alle skulle ha Huang Hichan eh, mot Sheffield eh, United, som er forståelig, forståelig. Han skal spille kamp mot Sheffield United, men etter det så har han ikke kamp i Game Week 29, og det er mange spillere der oppe som skal dele på disse målpoengene. Skårte ikke, og nå er han skadet. Um, som, uh, som, som kan skje. Så det er litt lurt å ikke liksom spise med alt som er sagt på, på FPL-Twitter, da. Men en av spillerne som har blitt, uh, blitt tatt i på FPL-Twitter, det er Zenesey. Uh, som er forsvarsspiller på eh uh, på Bournemouth. Eh uh, um, koster 4,5 og er da 4,4%. Og de, de har nå Burnley borte neste, og så har de den kjempefine double gameweeken med, med Luton og Sheffield United på hjemmebane. Så det er jo en, en spiller som har mulighet for tre clean sheets på, på to runder, og så er han en målfarlig stopper. Han har skårt litt mål i sesongen her. Mm. Så det er jo fristende. Og, men jeg tenker også, de jo at Bournemouth er i illendig form. De har ikke vinnit en kamp i Premier League på syv kapper. Eh, og... Eh, og det er mulig for at Bournemouth går på en smell i disse kampene her også, vi ikke vinner, det vet vi at vi ikke tappte mot Leicester nå i FA-køppen i tillegg. Mm. Uh, så jeg tenker, hvis man eier noe av det nå, så er det kjempebra, da har den en kjempefin spille, ja. men jeg tror ikke det er noe man skal hente inn, uh, med tanke på at det er en Black Game Week 9. Det er noe annet, hvis man ska bruke free til Black Game Week 9, da kan man jo makse ut dette her og selge, selge noen av disse, hvis man har Conor Bradley eller... Uh, eller Van Dijk, eller sånt fra Double Game Weekend, eller Ake fra Double Game Weekend, så kan man gå til en CNSE og, og, og kjøre på i disse, disse to rundene, og så bruker Free till i 29. Men man skal ha en plan hvis man henter inn en CNSE, men så føler man har sett det før, med en sånn spiller som blir tatt opp i FBL, Twitter, og så, og så går han i disse to rundene med, med fire poeng. Det, det er sånn her, det typisk. Jeg vet ikke om du tanker om CNSE, det også.
1: Nei, eh, som du sier, har man han allerede. Et egentlig ganske godt valg eh, sånn statsvis, så er han helt oppe der. Han er en av de mer målfarlige midtstopperne, og, og sånn offensivt som en midtstopper, så har han ganske gode tall, men eh, det er eh, mulighet for Klinshit, ja, men i den formen som Bormes er i nå, så kan jeg slite jeg med å se for meg at eh, det blir mer en kanskje ett eh, clean shit der, og eh, med tanke på at det ikke er eh, det er den dobberen da eh, men når han ikke har kamp i 29 hadde, hadde Bournemouth endt med å ha kamp i 29 så tror jeg det hadde vært et veldig, veldig godt valg men eh, jeg klarer liksom ikke å se for meg at Zinesi eh, han som skal, skal redde ting, men det skal også sies det har vært veldig eh, lite å hente ut fra forsvarsspillere denne sesongen, så kanskje et punt en liten joker som en Cinesi er det som skal till for å prøve å ting da.
0: Ja, det, det er godt poeng uh, faktisk, men uh, jeg tenker at hvis man skal ha en billig forsvarer, så er det som vi har snakket om tidligere, nå gikk jo Pau og Torre skade i helgen, men det var nok en god håp, sa vel Ona Emery for at han skulle være klar igjen, så var det konsert tilbake på trening, men uh, det er mer å hente i for eksempel en villa-forsvarer en Cinesi uh, Mm. som på lang sikt, hvis du tar med Blank Gameweek 29, men bare for to runders pent, så er det det er interessant. Yeah. Så det er bare greit å, å få lyst ut den. Og så er det jo Dominic Solanke, som er manges uh, captain i, i uh, Double Gameweek 28, i Bournemouth skal spille mot Sheffield United Luton. Men... Solanke har pådratt sig en kneskade, så hva skjer der? Jariola, uh, uh, treneren til Bornefalsa, sa dette her før kampen i FAQ-en. Han sa Dom wasn't feeling well from his knee. We have to assess him. I hope it's not something big and, and he can help us this weekend. Så denne Ariola presskonferensen som kom i Ariola presskonferensen kommer i, i den podden kommer ut blir vid fredag. Ehm um, idag då da, för sig på måten, vil være uh, å uh, nå, det måten. Vill det är väldigt intressant se vad Ariola säger där. Eh och jag föredrar akkurat nu så det 50-50 og man spelar till Heldia mot Burnley, då vill vi vil gärna ha han mot Burnley, det är en jättebra kamp. Och så vil vi jo definitivt ta ha i double game -weeken. så det viktigaste är att han är frisk i double game week. Mm. Jeg kan tåle å, å ha han ute i helgen, bare med frist i Double Game Week, men hvis han nå, de finner at det er noe greier med kneene han er ute en stund, så er det utrolig bittert å måtte selge han eh, før en Double Game Week. Så det, jeg tror det er viktig å følge med på hva Ira Ørla sier. For kan, det betyr mye. Det er mange, så langt jeg er kapteinsmulighet i neste runde, og har kjempefin kamp nå. Og det er kjedelig å, og jeg har jo beholdt Solanke for denne Double Game Weekend, mm. og ikke vært på Watkins, det er kjedelig å måtte liksom rett før Double Game Weekend, så går den på skade, og så er det sånn, fy faen, jeg mistet så mye poeng på Watkins for å beholde Solanke. Det er en annen spiss som er interessant, som plutselig har blitt, eh, blitt en veldig god Premier League-spiss. Mm. Eh, en mann som var, eh, var uh, utkjelt av mange, men eh, Rodrigo Moniz tok seg. det å si om han?
1: Nei, eh, som du nevner der, hadde en eh, ganske veldig svak start på sesongen, men har virkelig fått en ny vår, eller en vinter da, skal det? vi har ikke kommet til våren enda, men han eh, kostet bare 4,5 og Eida bare 1,8 prosent. Uh, og er ifølge uh, FPL sine egne stats uh, Den spissen som er i näst best form uh, Om dagen Bare bak Watkins uh, Fulheim har som sagt kamp i 29, uh, Game 29 Som er mot Tottenham Som jeg føler i fort kan ta en, en skalp uh, på Og uh, for den prisen da På 4,5 så kan Muniz løse Et archerproblem uh, Som veldig mange kommer til å få nå, Med tanke på at han har vært skadet Og ut laget som den tredje billigspissen da, koster jo rundt samme prisen mm. uh, vi ser også på tallene at han er helt i toppskikten når det kommer til skudd per kamp og touch i motstandersboks per kamp uh, som kan jo tyde på at han, har, han skyter mye med men litt dårlig kvalitet på de skuddene han, han tar og de sjansene han får men han er jo på en oppadgående kurve nå og uh, Fullheim har jo fått uh, litt formen tilbake igjen også så jeg tror han kan være en, en fin liten joker
0: ja, jeg er het energi. jeg så at han var nominert nå til månedens i februar av Premier mm. League faktisk. Eh så det er ganske utrolig. Det er veldig bra. Eh, men ja, det heter det jeg liker det med Dempsey si Archer at eh at, at hvis jeg selger, selger Archer som ikke har kamp i 29 og er noe skada fra til 30. mars, står det nå på fantasy siden, så har jeg han i kjempefin bare bytte nå som jeg ikke har noen annen som brenner i laget i stedet for bytte, så kan jeg godt ta ut Archer for å få en ekstra kamp inn i 29 da, sette inn Rodrigo Muniz. Uh, men jeg tror ikke han mister plassen sin, selv med Raul Jimenez som kanskje er på vei tilbake. Uh, nå vet jeg ikke akkurat hvor lenge Raul Jimenez er skadet, uh, men uh, så lenge han er ute, og til og med hvis jeg tror hvis Raul Jimenez kommer tilbake, så kan vi ikke ta det Rodrigo Moniz som han har spilt uh, spilt så bra uh, som som han har gjort, rett og slett. Uh, ja, sammen med med Raul Jiménez ute til tredje efter marsja nå så da er jo Rodrigo Moniz en ganske trygg plass i lang tid så det er en som du sier, skikkelig liten joker å få med seg som en mm. tredje spisse koster det billigste spissen du får så det er jo noe du bare har på benken også frem til det hvis man, hvis man har en luksus at man kan bruke et bytte da, på mm. no, noe enkelt så kan man få på han, uh, få på han nå, og så har du en kamp i, uh, i 29 enkelt og greit ja mm. Og så bare siste spørsmål jeg skal stille deg, Dokshem. Hvordan tenker du du skal bruke, bruke bytte nå, da? og gi litt råd for de som kanskje sitter i samme båt med, med noe som man kanskje ikke vet helt hva man skal gjøre? Skal man spare? Skal man begynne allerede nå og planlegge for Game Week 29? Har du noen, noen tips og noen tanker du vil dele der?
1: Ja, altså hvis man kan, så er dette en runde hvor det er helt greit å spare et bytte. En typisk sånn venterunde, hvor det kan være greit å, å, å rulle et transfer, sånn at du, du har to til neste runde, for det kan det skje skader på ting og tank på spillere som du hadde tenkt nå å hente inn til 29 og så, og så blir de skadet, så det kan være greit å, å heller vente nå og ha to neste runde, for vi vet jo mer for hver uke som går. Men Eh, hvis du sitter i en typ samme båt som mig som har en, eh, en Jota eh, som er skadet, så er det jo verdt å få ut han også, så da er det eventuellt eventuelt å se på han, eh, og få bytte han ut mot noen som spiller i Game Week 29. Jeg ville startet og brukt byttende minne mot eh, spillere. Aktuelle spillere Jeg skal ikke bare hente en Game Week 29-spillere for å hente en spillere som spiller da. Hvis det er aktuelle type... Eh, Bowen, Kudus, Tottenham eh, Madison, sånn type begynn å få inn de med mindre du skal ha, ha spart free hit for å kjøre det i 29 da eh, sånn som jeg som sagt da kommer til å se å få ut eh, en Diogo Jota eventuelt også hvis du bare sitter med en Kevin De Bruyne og har resten fint så kan det også være mulighet å få inn sånn nå til den Crystal Palace kampen da, selv om jeg ville eh, kanskje ikke anbefalt eller gjort det selv men det er jo også en mulighet eh, men absolutt på, på tid å begynne og alle bytter du gjør nå bør eh, gjøres i, med tanke på game 29 så, som at du ikke skal bruke en chip i den runden som en free hit eller en wildcard da.
0: Mm. Jeg er helt enig. Um, det kommer om på som du med at hvis du har en Jogger så kan du likevels Du har jo like mye bytter uansett. Det er ikke sånn at du får et extra bytte av å bytte uh, når jeg sparbyttet nå. Du vil bare få et ekstra bytte neste runde, så du kan gjøre to neste runde. Men det som ganger det argumentet er jo for exempel at City har en har så vidt en fin kamp i en måte Manchester United, og så ska de bort mot Anfield neste runde, så du kan få bort noen City-gutter to stykker for eksempel da, neste runde eh, og, og få inn på en sånn, få inn på Douglas Luiz eller noe sånt i stedet eh, eller at man kan få bort Liverpool, liksom hvis du sitter med, med Van Dijk eller Conor Bradley bak der så kan du bruke to byter neste runde du kan få med denne Forest-kampen og så kan du bruke to byter neste runde og ta ut van Dijk eller Bradley, eh, Odebrøyne for for eksempel Hong-min Son med og Pedro Porro eller et eller sånt der. Eh, så, så det er argument for å vente da, hvis man hvis man ikke har noe som brenner og man sitter på Evergarden så tenker fader, her har jeg en fin elver, den kan jeg bruke." Men, men det kommer ut an på litt skade i morgen hvis det er noen skade som gjør så kanskje man må beforst å bytte, men sitter og ser på emmerkene at er en fin elve i den runden her så sparer vi bytter ut, det er ikke noe så tvinger jeg å bytte inn allerede nå, tenker jeg for det er noen, det er noen spillere som, noen lag som har en liten sånn switch neste uke som gjør at det er greit å, å la de spille en kamp til men, som du sier, har du skade så kan du allerede, allerede nå få brukt bytte, så du får om det er kanskje en sonn eller en Pedro Poro, hvis han er frisk da, Madison, mm. Richard i denne fine kampen mot, mot Crystal Palace.
1: Ja, jeg, jeg er helt enig. Yes, så
0: bra. Da tenker jeg vi eh, sier eh, takk og farvel til eh, Gameweeks 27, Fantasy Snackets hoveddel, og sier eh, hei og velkommen til Spalter.
1: Det synes jeg vi skal gjøre, vet du, så vi hopper eh, rett inn. Og da er vi inne i siste del av podcasten vår, nemlig våre faste spalter, og vi starter som vanlig med Captain My Captain. Så la, da lurer jeg på, som vanlig bomann, hvem er det du har valgt å ha kapteinspinne på til den kommende runden?
0: Det er i Haaland, jeg tror han skal over til mål mot luten i midtuka. Og han skal spille hjemme mot, mot Manchester United, som jeg tror City på papiret kan feie over, men så har City sett litt vaklet ut i i Premier League, og ikke skårt så mye som man skulle tro, men uh, skal man tro den catch-up-effekten litt, da, så vil det løsne nå etter en, etter en FA Cup-kamp mot Premier League-motstand i luten. Mm. Uh, men så lenge jeg eier han, så må jeg bare cappe han. Så jævlig kjedelig
1: er det, for å si det rett ut.
0: Uh, men hvis ikke, så er det, det Saka sånn som er fristende da.
1: Ja, jeg er helt enig egentlig. Som, som nevnt, så har jo saker 10, 9, 15, 15 og 10 poeng på de siste fem kampene, og han møter Sheffield United borte, så den er jo veldig, veldig fristende, men eh, det er skummelt å gå uten Haaland, men eh, jeg, var mer, jeg er mer fristet på å gå med en saka nå enn jeg var eh, forrige uke, er sånn, jeg er nærmere på å gå saka nå over Haaland enn jeg var forrige men det er jo utrolig trena så som du nevner City har sett, eh, ganske, de har vært ganske under par i Premier League, men har fortsatt vunnet, som er det de gjør. Når de kommer på nyåret her, etter etter nyttår så, så vinner de alle kampene nesten uansett hva. Ehm. Mm. Men med den catch-up effekten, det er skummelt å gå gå utne Holland altså. men det det går et det skal ta sitt valg før Deadline her, men jeg tror jeg kommer til å sitte og gruble på den opp imot de klokka tikker ned.
0: Du er ikke litt redd for, for at Chris Wilder setter en masterplan mot Arsenal eller tror du det er grei sku for Arsenal borte mot Kjefri 19?
1: Nei, sånn som Arsenal er nå, så tror jeg det skal være ganske grei skuring altså, men når jeg har sagt det så blir det sikkert en, en masterclass og, og det går til, til helvete, men Nei, altså, sånn som Arsenal har vært nå og den, den formen de har vært i og hvordan de har spilt nå, jeg tror eh, et sjef av United som vil bare prøve å legge seg lavt er det Arsenal egentlig vil, eh, vil ha, det som viser seg å være vanskelig for dem som det viste i Porto, er en sånn eh, type middblokk, hvor man legger seg mer i midten og ikke står veldig høyt eller veldig lavt fordi Arsenal har spilt egentlig ganske bra mot lag som legger seg ganske lavt, eller som prøver å og presse dem ned. Det er den middblokken hvor du hverken får mye rom foran, men ikke blir presset. Du får liksom ikke, de får ikke helt gjort den gameplanen sin. Da. Men som en chef for United, så tror jeg, tror jeg det skal gå greit. Uh, men det er jo famous last words.
0: Ja, jeg, 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 jeg sliter litt med å si at, at ikke Arsenal vinner den uh, med 3-4 mål, for å være helt ærlig.
1: Men så vinner Arsenal, da, så er det, går det ikke i sak av noe. Uh. Det er det, fysk. med det? så kan vi gå videre til siste spaltet, nemlig vår jokerliga, som er vår lille miniliga, hvor vi hver runde velger oss en joker hver, som er en spiller med en eierandel på under 10 prosent. Og så setter vi de opp mot hverandre i en head-to-head -head konkurranse, hvor vi teller opp poengene hver uke, og får da til slutt en, en poengscore som vi sammenligner på slutten av sesongen, og sist uke så valgte jeg å gå med Garnaccio fra Manchester United. Jeg hadde mer troa på de motfullene der. Dessverre så gikk det andre veien. Mens Boman hadde Pascal Gross som fortsetter sin ganske solide rekke nå. Får med seg 7 poeng der. Så det tar totalen opp til meg på 83 poeng og Boman på 68 poeng. Så begynner jeg ta inn på litt grann der. Uh, og sånn som vi alltid gjør det så velger vi på draftprinsipp altså den som gjorde det dårligst forrige runde, får lov til å velge først denne runden, så da er det jeg som skal velge først og de spillere jeg har sett på, jeg koser meg egentlig ganske mye med, med å se etter en joker denne runden ikke så på hvilke kamper er det som er fristende, jo, altså Arsenal borte mot Sheffield United den er egentlig ganske fristende, ikke så mye Uh, spillere der under 10% eierandel, men det er en, uh, en Kai Havertz som har vært i ganske god form det siste, som er min lille yndling. Jeg har jo slått for han i uh, starten uh, hele sesongen, egentlig. Men hvis ikke så, så er også på uh, mannen jeg nevnte i hoveddelen, uh, Munis, som har Brighton hjemme, som jeg tror også kan være en ganske god kamp, men jeg velger å legge min lit på min godeste arsenal Kai Havertz, og tror at det kommer en til masterclass fra han bortemot sjef for United.
0: Ja, ja, man graver sin egen grav, tenker jeg. <laughs> um, men uh, du står fritt til å velge hva du mig Da lar du meg, trodde du skulle ta han jeg skulle ta, um, men jeg tenker jeg tar en som uh, kjemper en kamp nå og har kamp i 29, og er innenfor kriteriene, det er James Madison. Han er den 9,8 så jeg syns han er en kjempebra joker å kommer seg på nå, og ja, for de rundene som kommer også, så jeg tror rett og slett jeg bare kjører på med James Madison, hvis du lar meg ta han.
1: Det skal du få lov til å gjøre. Eh, veldig interessant. Jeg er en veldig god spiller. Eh, men som sagt, jeg har en liten sånn uggen følelse på den Crystal Palace-kampen for, for Tottenham. Men eh, uansett, da er eh, våre krigere valgt. Jeg har valgt godeste Kai Havertz eh, fra Arsenal der, hvor man har James Madison fra Tottenham. En liten Nord-London-darby der i eh, Joke-ligan. Spennende, spennende. Eh, og med det, så har vi kommet til enden av noen podcast, så da kan jo du si farvel, Boman, som du alltid gjør så bra.
0: Det kan jeg gjøre, Røttu. Tusen hjertelig takk for at du hørte på noen episode av Fantasy Snackes. Følg oss på sosiale medier, at Synarkis, på Instagram, Twitter og TikTok. Der kan dere stille spørsmål, gi oss konstruktiv kritik eller ros, hvis dere vil. Alt er satt stor pris på, så bare hopp over på, på social media og, og få det på, tenker jeg. Og så vil jeg bare ønske dere masse lykke til i runden som kommer, og fortsatt ha en østerålde uke. Ha det godt. Ha det, ha det.